0: Hallo liebe Leute, ich bin's nochmal, Martin von Dr. Windows. Ich melde mich vermutlich zum letzten Mal in diesem Jahr, ganz sicher aber zum letzten Mal vor Weihnachten mit einem Rückblick auf die vergangene Microsoft-Woche. Ja, der Weihnachtsmann steht schon quasi vor der Tür. Ich habe mich auch nochmal schön in Schale geworfen. Clippy und ich begrüßen euch, der schielt hier nochmal so links und rechts am Mikrofon vorbei. Ja, Wir begrüßen euch nochmal äh, zu einer kleinen Wochenrückblicksshow und wir haben wieder ein paar interessante Themen mitgebracht. Äh, wir sprechen über Lebenszeichen. Da gab es eins von Skype und es gab eins von der Microsoft HoloLens. Dann gibt es Neues zur Microsoft Europa Cloud. Wir sprechen über die Integration von Outlook und Teams und natürlich auch nochmal so ein bisschen über die Activision-Übernahme. Dann stürzen wir uns auch gleich mitten rein ins Vergnügen. Es gab in dieser Woche mal wieder eine Ankündigung. Ein Redesign von Skype steht uns bevor. Dabei allerdings erstmal nur auf den mobilen Plattformen Android und iOS. Ja, das ist fast schon so ein Running Gag äh, oder so ein Thema für alle Jahre wieder. Ähm, ganz oft hat Microsoft nämlich schon versucht, Skype sozusagen neu zu erfinden. Wir könnten jetzt an dieser Stelle so die ganze Story nochmal aufrollen und erklären, dass Skype eigentlich in der Position war, das zu werden, was heute WhatsApp ist. Die waren nämlich äh, vor allen anderen da und Microsoft hat mal unfass unfassbar viel Geld, ich glaube 7 Milliarden ähm, Dollar mal bezahlt, um Skype damals zu übernehmen. Wir waren super positioniert. Skypen war ein, eine, eine Vokabel, wie es Googling heute ist. Und ja, dann kam alles ganz anders und Skype spielt heute äh, kaum noch eine Rolle. Es hat ganz lang gedauert, bis. Microsoft Skype so richtig mobiltauglich hatte. Inzwischen ist das der Fall. Ich wüsste im Moment wirklich keinen Grund mehr, warum man Skype nicht nutzen sollte. Ich wüsste allerdings auch keinen, warum man Skype nutzen sollte, weil es halt eben so viele andere Sachen gibt und weil, ja, es sind halt eben alle bei WhatsApp ein paar sind noch bei Telegram und noch ein paar bei Signal, aber ja der Markt scheint aufgeteilt. Ich äh, wollte eigentlich gar nicht so weit ausholen und deswegen sprechen wir über das, was Microsoft diese Woche angekündigt hat. Also sie wollen Skype äh, nochmal modernisieren. Neue Oberfläche soll das Ganze bekommen. Äh, verschiedene Farben, Themes will man einführen, damit das Ganze ein bisschen personalisierter, individueller gestaltet werden kann. Das wird nicht das ganz große Redesign, wie wir es in den letzten Jahren ein paar Mal haben. Also man erkennt es immer noch auf den ersten Blick, die Oberfläche bleibt in ihren Grundzügen äh, soweit erhalten. Angekündigt wurde das, als wäre das Update schon da. Ich persönlich habe allerdings noch keins bekommen. Es ist allerdings auch so, dass die Blogposts, mit denen das verkündet wurde, die waren so ein bisschen versteckt auf der Microsoft-Seite. Also auf der Anhieb konnte man die gar nicht finden. Von daher könnte es auch theoretisch sein, dass man diese Blogpost zwar schon live geschaltet hat, aber die sozusagen noch ein bisschen versteckt, bis die Updates in den, in den App-Stores dann live sind. Vielleicht ist diese Information dann auch schon überholt, bis die Sendung online geht. Wenn ihr Skype nutzt, werdet ihr auf jeden Fall bald feststellen, dass das anders aussieht. Es gab noch zwei andere Ankündigungen in diesem Zusammenhang. Zwei neue Features für Skype, naja, die so ein bisschen streitbar sind. Zum einen äh, wird Microsoft Start, also dieses, äh, das News-Angebot von Microsoft, in Skype integriert, in die mobilen Apps. Es wird also auf der Startseite unten in der Statusleiste unten rechts äh, ein Button geben. Der nennt sich Today und dahinter wird man dann die aktuellen News finden. Jetzt ist ja dieses Microsoft-News-Thema also generell so ein bisschen komisch, weil wenn man das nicht konfiguriert, ist das eine ganz furchtbare Clickbait-Schleuder. Und ähm, wie gesagt, standardmäßig ist die Auswahl der Stories, die da angeboten werden, ganz furchtbar, dass der Online-Journalismus generell kaputt ist. Dafür kann Microsoft nichts, aber die... Die Gestaltung, wie gesagt, in der Grundeinstellung ist so ein bisschen, hm, naja, ich weiß nicht, wenn man das mal konfiguriert hat, ich habe das für mich getan, seine Lieblingsquellen ausgesucht, ein paar Sachen noch ausgefiltert und so, dann ist das durchaus brauchbar und ich benutze das wirklich sogar jeden Tag. Allerdings hm, weiß ich nicht, was das in Skype verloren hat. Ich weiß, warum Microsoft das macht. Sie wollen äh, mehr User darauf aufmerksam machen und für diesen Dienst gewinnen. Ähm, ob das der richtige Weg ist, darüber kann man diskutieren. Ich finde das eher nicht so glücklich. Und dann gibt es noch eine zweite Neuerung für Skype, die diese Woche angekündigt wurde, die in technischer Hinsicht irgendwie schon sehr cool ist und gleichzeitig ist er aber auch sehr gruselig. Es gibt in Skype einen Echtzeitübersetzer. Vielleicht hat den der ein oder andere von euch schon mal benutzt. Wenn nicht, lohnt es sich tatsächlich, den auszuprobieren. Wenn ihr jemanden habt, der eine andere Sprache spricht als ihr, dann äh, probiert das gerne mal aus. Setzt einen Skype-Call mit dem auf. Und schaltet den Übersetzer ein und ich bin mir relativ sicher, er wird ganz schön beeindruckt sein, was das Ding kann. Es übersetzt nämlich in Echtzeit das gesprochene Wort in die Sprache des Gegenübers. Und das funktioniert zumindest so, dass man versteht, was der andere sagen möchte. Und da ist es so, dass bis jetzt da so eine Computerstimme einspringt. Und was Skype jetzt einführt, ist, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wird quasi eure Stimme Imitiert. Das heißt, ihr sprecht jetzt beispielsweise mit jemandem, der, der eben in Englisch sich normalerweise unterhält. Dann redet ihr ganz normal auf Deutsch mit dem und er hört aber euch mit eurer Stimme sprechen auf Englisch. Äh, einerseits natürlich schon sehr cool und so ein bisschen Science Fiction und äh, alles Dinge, von denen ich in jungen Jahren äh, nicht gedacht hätte, dass sie überhaupt jemals möglich sind. Gleichzeitig finde ich es aber ehrlich gesagt auch sehr gruselig und ich ähm, weiß nicht, ob es sowas, sowas überhaupt geben sollte. Also, da darf man gern anderer Meinung sein. Aber ähm, grundsätzlich ist es so: hier wird eine künstliche Intelligenz trainiert, um mich Dinge sagen zu lassen, die ich gar nicht gesagt habe. Ähm, und. Das ist was, also mir widerstrebt das ganz einfach. Und äh, man kann das von der technischen Seite sehen und kann sagen, sehr, sehr cool und äh, technisch sehr ausgefeilt. Aber wir kommen da an einen Punkt, ähm, vielleicht bin ich auch einfach zu alt, wo ich dann sage, nein, nein, sowas was braucht man nicht. Und, und sowas sollte es eigentlich nicht geben. Aber macht euch da gern eure eigene Meinung dazu. Wir kommen zum zweiten Lebenszeichen, das in dieser Woche gesendet wurde. Das kam von der Microsoft HoloLens. Die hatte ja alles andere als ein tolles Jahr. Es begann damit, dass wir gehört haben, dass die HoloLens 3, also der potenzielle Nachfolger der HoloLens 2, die inzwischen ja auch schon vier Jahre alt ist, erstmal gestrichen wurde. Dann haben wir viele Sachen gehört dass viele Mitarbeiter, talentierte Mitarbeiter Microsoft verlassen hätten und jetzt bei Konkurrenten angeheuert haben, die sich mit dem Metaverse beschäftigen, eben zum Beispiel bei, bei Meta. Ob die da so glücklich geworden sind nach dem, was man da in der letzten Zeit gehört hat? Äh, Glaube ich eher weniger, äh, sei es drum. Dann musste Alex Kipman, der Vater der HoloLens, musste Microsoft verlassen. Äh, man hat ihm toxisches Verhalten nachgesagt, vor allen Dingen auch gegenüber äh, weiblichen Mitarbeiterinnen und last but not least hat man auch gehört, dass dieses Militärprojekt, dieses Großprojekt, das man da hat, zusammen mit dem amerikanischen Verteidigungsministerium, dass da auch nicht alles so glatt läuft und dass das auf so ein bisschen in Beinen steht. Es könnte also alles insgesamt gerade ein bisschen besser laufen für die HoloLens. Nichtsdestotrotz, und auch das mag ein Grund gewesen sein, warum man sich da in dieser Woche mal gemeldet hat, ist sie nach wie vor mehr oder weniger konkurrenzlos. Es gibt im industriellen Bereich äh, nichts, was es irgendwie mit der HoloLens aufnehmen könnte. Und genau das hat man äh, nochmal in den Vordergrund gestellt, hat ein paar Stories erzählt, Erfolgsgeschichten hauptsächlich aus dem Automobilbereich, wo die HoloLens zu Trainingszwecken eingesetzt wird, aber auch wirklich in der Produktion, um Arbeitsabläufe äh, zu visualisieren und zu unterstützen. Man hat darauf verwiesen, dass man insgesamt 34 Software-Updates schon veröffentlicht hat für die HoloLens 2, seit sie auf dem Markt ist, ähm, um damit auch zu unterstreichen, auch wenn es keine neue Hardware gibt, wir sind da dran und wir entwickeln das Ding kontinuierlich weiter. Und bezogen auf einen möglichen Nachfolger äh, hat man gesagt, naja, ähm, wenn wir einen Nachfolger machen für die HoloLens 2, dann muss der halt auch wirklich... Mehr können. Niemand wird sein altes Gerät wegwerfen oder wird ein veraltetes Gerät haben wollen, nur weil das neue irgendwie 10% besser ist. Wir müssen dann, wenn schon in allen Bereichen, Display, Sensorik, Akkulaufzeit, Sichtfeld und so weiter, dann müssen wir überall so richtig nachlegen, so wie es eben auch zwischen der HoloLens 1 und 2 gewesen ist. Sonst Brauchen wir im Prinzip gar keinen Nachfolger. machen Die, 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 äh, die Aussage war quasi so, wir brauchen, wir brauchen im Moment keinen. Die HoloLens 2 ist auf absehbare Zeit immer noch gut genug. Hat aber auch gleichzeitig gesagt, wir wissen schon, dass unsere Kunden uns da beobachten und dass ein potenter Nachfolger zur richtigen Zeit dann auch bereitstehen muss. Das Ganze... Wie gesagt, meiner Meinung nach war wirklich so wie so eine Art Lebenszeichen gedacht und zu sagen, hey, wir sind immer noch da und wir sind motiviert und die Plattform lebt. Ich äh, lese da noch so ein bisschen was anderes zwischen den Zeilen. Ich habe das Ganze nämlich auch durchaus so ein bisschen als Botschaft verstanden äh, von der HoloLens-Abteilung, die diesen Beitrag veröffentlicht hat, in Richtung oberes Management von Microsoft, äh, so nach dem Motto, hey, ähm, Lasst uns unsere Jobs ja? und äh, gebt uns vielleicht mal ein bisschen mehr Unterstützung. Und ähm, wie gesagt, wir können im Moment nur sitzen und abwarten, ob und wann es einen Nachfolger für die HoloLens 2 geben wird. Eins ist aber auch klar, wenn der in drei oder vier Jahren kommen soll, dann muss der ja jetzt schon in Entwicklung sein. Also entweder war dieser Beitrag so ein bisschen Understatement und man, man ist schon fleißig am Werkeln. Oder wie gesagt, es war auch so ein bisschen so ein Hilferuf in Richtung Management zu sagen, hey, gib uns mal ein bisschen Kohle und ein bisschen mehr Ressourcen, damit wir bei dem Thema auch am Ball bleiben können und nicht irgendwann ins Hintertreffen geraten, so wie es leider bei vielen anderen guten Ansätzen bei Microsoft in den letzten 10, 20 Jahren immer wieder passiert ist. Okay, wir sprechen jetzt noch über ähm, eine Integration zwischen Microsoft Outlook und Teams, die in dieser Woche äh, Form angenommen hat. Form angenommen ist äh, der falsche, Ein-, äh, falsche Ausdruck. Es geht um Funktionen, die in Zukunft kommen werden, im Frühjahr nächsten Jahres. Wenn ihr in einem Unternehmen tätig seid, das Outlook und Teams gleichzeitig einsetzt, bei mir ist das beispielsweise der Fall, dann wisst ihr, jedes Tool für sich hat seinen, seine Berechtigung und man weiß manchmal nicht so recht, links oder rechts, ja, gehe ich jetzt, nutze ich jetzt Teams oder in Outlook und manchmal fühlt man sich auch so ein bisschen verloren, wenn man gerade in Teams kommuniziert und dann kommt eine E-Mail-Nachricht rein und da will man aber auch schnell antworten. Oder was mir zum Beispiel sehr häufig passiert ist, ich weiß, ich habe einem Kollegen oder einer Kollegin irgendwann mal was gesagt oder mit dem über irgendein Thema gesprochen, ich weiß aber nicht mehr wo. War das jetzt eine E-Mail, war das in Teams und dann suche ich mir einen Wolf, um die entsprechende Kommunikation wieder zu finden, um zu wissen, was wir da beispielsweise vereinbart haben. Da wird es eine neue Funktion geben im Frühjahr nächsten Jahres, nämlich Outlook wird die Teams-Chats mit indizieren und in die Outlook-Suche mit integrieren. Das heißt, ihr müsst nur noch in Outlook suchen und bekommt aber auch die Treffer aus Teams angezeigt. Also mein Problem, das ich gerade geschildert habe, sollte dann gelöst sein. Ich werde dann eben einfach in Outlook suchen und auch meine Teams-Chats finden. Und das andere Problem, das ich gerade angesprochen habe, das wird auch gelöst, nämlich dieses Hin und Herspringen zwischen Outlook und Teams, ist, ähm, wird reduziert in der Form, nämlich dass Teams-Chats in Outlook äh, integriert werden. Szenario, das ihr sicherlich auch schon kennt, ihr schreibt gerade eine E-Mail oder ihr plant eine Besprechung oder irgendwas macht ihr eben gerade in Outlook, dann kommt eine äh, Teams-Nachricht rein, dann schaut man da gleich rein, weil das blinkt ja rot. Und ähm, ist dann wieder so ein bisschen verloren. Also bei mir ist es äh, sehr oft, ich lasse mich sehr leicht ablenken und ähm, dann ist es schon echt vorgekommen, dann, oh, da ist eine Nachricht in Teams, dann mache ich die auf, schreibe irgendwas und dann weiß ich schon gar nicht mehr, wo ich vorher war, ich, äh, vergesse es oder muss erst wieder den, äh, meinen roten Faden suchen. Und äh, wie gesagt, das wird auch dadurch besser gemacht, dass man eben jetzt aus Outlook heraus äh, Chat-Nachrichten Chat in Teams verschicken kann. Das heißt, ich bin eine E-Mail am Schreiben, Chatnachricht kommt rein, ich schreibe kurz zurück, ja, rufe gleich zurück oder okay oder was man so in kurzen Chats eben schreibt und mache dann anschließend in meiner Tätigkeit einen Auslook weiter. Stelle ich mir persönlich als einen ordentlichen Produktivitätsbooster vor. Ob es dann so kommt, wenn es dann live ist, wird man noch sehen. Wir kommen noch mal auf ein Thema, zurück indirekt, das uns die letzten zwei, drei Wochen an dieser Stelle auch beschäftigt hat. Ihr wisst, es gab wieder heftigen Streit zwischen den deutschen Datenschützern und Microsoft um das Thema Microsoft 365. Die Datenschützer haben gesagt, ist nach wie vor nicht... Datenschutzkonform nutzbar, das Ganze. Microsoft hat gesagt, jawohl, ist es das. Wir erfüllen alle Anforderungen, wir übererfüllen die sogar. Und jetzt hat man aber in dieser Woche eine weitere Ankündigung gemacht. Die hängt nicht damit zusammen. Die äh, liegt schon länger zurück. Also versprochen wurde, dass irgendwann Mitte 2021 sogar schon. Und jetzt setzt man das um, wurde diese Woche angekündigt. Ab Januar 2023 zieht man sozusagen eine Datengrenze um den europäischen Raum, und zwar äh, Microsoft-Kunden in Europa, gilt nur für Geschäftskunden, nicht für Consumer, äh, können festlegen, dass ihre Daten aus Azure, Microsoft 365, Dynamics und so weiter innerhalb der europäischen Grenzen verbleiben. Äh, die bleiben dann auf einem der 17 Rechenzentren, die Microsoft im europäischen Raum eben betreibt. Und äh, das Ganze wird in mehreren Schritten umgesetzt. In Schritt 1 werden die, werden die Daten in Europa gehostet. Im zweiten und dritten Schritt wird man dann auch äh, personenbezogene Daten pseudonymisiert in Europa speichern und auch Supportinformationen. Also wenn man jetzt äh, den technischen Support in Anspruch nehmen muss und da irgendwelche Daten mit denen austauscht, die werden dann auch im dritten Schritt. In Europa verbleiben. Das wird nicht zu 100% möglich sein, denn äh, die Produktexperten sitzen nun mal in Redmond oder eben außerhalb Europas. Von daher wird es im Supportfall auch mal nicht ohne eine Datenübertragung äh, aus Europa herausgehen und das will man dann über besondere ähm, Remote-Verbindungen, besonders abgesicherte Remote-Verbindungen, dann ähm, abwickeln. Microsoft hat in der Ankündigung nochmal geschrieben, äh, damit niemand auf die Idee kommt, dass das jetzt irgendwie ein Zugeständnis wäre, dass die deutschen Datenschützer mit dem, was sie vor zwei Wochen gesagt haben, irgendwie recht hätten. Man hat nochmal extra reingeschrieben, Hey, wir wissen, wir erfüllen schon alle äh, Anforderungen und wir übererfüllen das sogar. Wir wollen hier einfach nochmal eine Schippe drauflegen und einfach nochmal zusätzliche Transparenz, zusätzliches Vertrauen, zusätzliche Sicherheit schaffen und ähm, damit eben ein, ein neues Level oder den, den Maßstab eben ganz hoch ansetzen. Dass die Diskussionen damit zu Ende sind, natürlich wird das nicht passieren. Es wird auch weiterhin kontrovers diskutiert werden und ganz sicher werden unsere deutschen Datenschützer auch nochmal irgendwas finden, was sie da bemängeln können. Es ist auch völlig in Ordnung. Das Ganze soll ruhig kontrovers diskutiert werden und es soll auch ruhig eskalieren. Das hatte ich letzte Woche, glaube ich, hier an der Stelle auch schon erwähnt, weil Eskalation führt immer in irgendeiner Form zu einer Klärung und ähm, Microsoft da weiterhin kritisch auf die, auf die Finger zu schauen, ist völlig in Ordnung. Aber ich würde auch sagen, man muss schon ein bisschen gucken, dass man dabei auch das Maß nicht verliert, was, weil was ebenfalls auch unbestreitbar ist, dass kein anderer Anbieter auf dem Markt so viel investiert in Europa, in Deutschland, um eben diese, diese Datenschutzkonformität äh, herzustellen. Und ich glaube nicht, dass man am Ende den Unternehmen verbieten kann, Microsoft 365 einzusetzen und daher wird es am Ende auf irgendeinen Kompromiss hinauslaufen und äh, wahrscheinlich werden sich die Datenschützer auch irgendwann mal einen Ausgang aus dem Thema suchen und sagen, jawohl, ja, so ist das jetzt okay und äh, 100% wird man es nicht abdecken können. Wir sprechen zum Schluss über unser Dauerbrenner-Thema, das in keiner Folge fehlen darf, nämlich über die geplante Übernahme von activision durch Microsoft. Da gab es eine interessante Klarstellung in dieser Woche. Wir haben letzte Woche darüber geredet, dass die FTC Microsoft verklagt hat, beziehungsweise vor einem Gericht geklagt hat, um diese Übernahme äh, zu verhindern. Das ist so nicht ganz richtig. Da gab es in dieser Woche einen aufklärenden Artikel in einem amerikanischen Magazin. Äh, was nämlich jetzt zuerst stattfinden wird, ist eine Verhandlung vor einem internen Schiedsgericht sozusagen, der FTC, da wird Microsoft angehört werden und ähm, dieses interne Gericht wird dann eine Entscheidung treffen, sie wird entweder äh, die Übernahme dann doch absegnen oder eben tatsächlich ein Verbot aussprechen und Anschließend wird es dann vor ein öffentliches, also für ein freies Gericht äh, gehen, mit ziemlicher Sicherheit. Also wenn Microsoft da unterliegt, werden sie ganz sicher äh, vor einem ordentlichen Gericht dagegen klagen. Wenn die FTC sozusagen vor ihrem eigenen Schiedsgericht ähm, mit der Klage scheitert, muss man mal abwarten, ob sie sich dann noch von, vor ein öffentliches Gericht damit traut. Was man aber schon einigermaßen sicher sagen kann, ist, die Übernahme wird nicht, wie geplant, bis Mitte 2023 abgeschlossen werden können, wenn dieses Verfahren nicht gestoppt wird. Denn, also es ging auch in diesem Artikel darum, was die möglichen Auswirkungen wären, wenn es dann vor ein öffentliches Gericht geht. Und das Ganze wird dann ja wahrscheinlich bis zum Supreme Court, dem obersten US-Gericht, durchgeklagt werden. Und dann reden wir halt tatsächlich über zwei bis drei Jahre, die sich die, das Ganze noch hinziehen kann. Und äh, Microsoft könnte unabhängig davon sagen, wir ziehen das jetzt einfach durch, wir schließen die Übernahme ab, würden aber dann halt das Risiko eingehen, wenn irgendwann ein oder zwei Jahre später ein Gericht sagt, ah, ah dürft ihr gar nicht, das war falsch, was ihr gemacht hat, dann müssten sie diesen Bereich wieder ausgliedern, was natürlich nicht so schön wäre. Und von daher kann man davon ausgehen, dass Microsoft das Ganze erstmal juristisch seinen Weg gehen lässt, ehe sie die Übernahme abschließen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass hinter den Kulissen immer noch kräftig verhandelt wird und Microsoft versucht mit entsprechenden Zugeständnissen und Garantien äh, dann doch noch das Okay der FTC zu bekommen. Das dürfte ein bisschen schwierig sein, weil das Ganze n, ja auch so ein bisschen politisch motiviert äh, wirkt. Dazu passt dass Microsoft auch gesagt hat, die FTC hat vorher eigentlich gar nicht so richtig mit uns gesprochen. Wir wollten mit denen klärende Gespräche führen, bevor die angekündigt haben, dass sie da den Rechtsweg bestreiten, aber die wollten irgendwie von uns gar nichts wissen. Und äh, das deutet halt eben doch ein bisschen darauf hin, dass da bewusst ähm, der juristische Weg gesucht wurde, aus welchem Grund auch immer. Okay, damit schließen wir das Jahr 2022 noch nicht ab, es könnte ja auch nächste Woche noch irgendwas Spektakuläres passieren, wo ich sage, hey, da muss ich unbedingt nochmal einen Podcast machen, darüber müssen wir unbedingt reden, deswegen, ähm, ja, Neujahrswünsche an dieser Stelle mal noch keine, für den Fall aber dass wir uns vor Weihnachten nicht mehr hören und sehen und das ist so geplant, äh, wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal ein friedliches Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten. Ähm, manche würden jetzt sagen, ja, was wünscht ihr mir denn jetzt? Wünscht ihr mir jetzt äh, vor Weihnachten oder wünscht ihr mir Zeit mit der Familie? Äh, aber ja, macht das Beste draus und ähm, nehmt nicht so viel zu, passt auf euch auf, bleibt gesund, äh, bleibt mir und uns und Dr. Windows gewogen und äh, wir sehen uns vielleicht nochmal wieder äh, vor Silvester und falls doch nicht, dann sage ich es jetzt eben doch, dann bedanke ich mich bedanke ich mich bei euch äh, vor allen Dingen für die Treue im abgelaufenen Jahr und äh, kommt gut rüber und wir hören und sehen uns spätestens im neuen Jahr wieder, vielleicht aber ja, doch nochmal. Bis dahin, macht's gut.